0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Eh, un saludo especial para todos ustedes y continuando con nuestros temas de, eh, de negocios internacionales y en esta ocasión para conversar acerca de algo muy, realmente muy importante que viene a ser el manejo del dinero en los negocios internacionales y eso nos conlleva a analizar el cómo funciona el sistema monetario a nivel global y más específicamente cómo funciona el mercado extranjero de divisas ¿no? es decir, ya eh, sobrepasamos la economía doméstica para conversar acerca de ya mercados extranjeros y en este caso de divisas ¿ya? eso obviamente influye mucho en los negocios porque cuando hacemos negocios internacionales vamos a transar con otras monedas que, que no son las nuestras, que no son las domésticas. En todo caso, que no es la doméstica, vamos a transar con otras monedas. Y esas otras monedas se llaman divisas. Entonces, en este, en este capítulo vamos a explicar primero cómo funciona el mercado de divisas. ¿no? Cómo funciona un mercado de divisas. Lo otro que vamos a analizar es cuáles son esas fuerzas que determinan los tipos de cambio. Es decir, cuando se tranza a nivel internacional entre dos monedas, eso se llama tipo de cambio. Y vamos a ver cuáles son esas fuerzas que determinan los tipos de cambio. Y como tercer objetivo es analizar qué implicancias tienen estos, estas variaciones o este comportamiento de mercados de divisas para las empresas que hacen negocios internacionales. Eso es lo que vamos a como, analizar como tercer punto. Y ustedes saben que si varía el tipo de cambio entre dos monedas, van a alterar la, los resultados de nuestros negocios. Y más específicamente hablando, van a alterar la rentabilidad que buscamos con los negocios internacionales. Y obviamente, detrás de, los, de la rentabilidad de los negocios, va, cuando hacemos comercio con otros países, tenemos que hacer contratos. ¿Y cómo vamos a escribir en los contratos esta parte del de tipo de cambio? ¿No? Afecta. Y también, obviamente, cómo va a afectar a nuestras inversiones a nivel internacional. Y esto es un tema pues, de interés para las empresas que hacen negocios internacionales. ¿no? Entonces, eh, ustedes ya, eh, bueno, por, solamente para recordar, divisa es aquella eh, moneda que no es la nuestra, es una moneda extranjera con la que vamos a hacer negocios. ¿no? Todas las divisas que conocemos. ¿No? que nosotros conocemos otras, otras monedas que no son nuestras que no en, el, en el caso peruano no es el sol, entonces fuera del sol con, con otras monedas que hacemos negocios son, con, depende del, del país ¿no? y con la moneda del país que nosotros hacemos negocios eso se llama divisa ¿no? entonces tenemos que cambiar una moneda por otra eso es la, divisa la divisa es la moneda extranjera con la que hacemos negocios y esa, esa, el valor que se cambia, es decir, entre estas dos monedas se llama tipo de cambio ¿ya? ese es el tipo de cambio no cuánto es ese valor ¿Okay? entonces empezamos con, el, con una primera digamos, eh, una, un primer punto que se analiza es, cu primero cuál es eh, la función del mercado de divisas ¿no? ya una vez hecho negocios tenemos que recurrir al mercado de divisas para convertir la moneda ¿no? de un país en la moneda de otro país. ¿no? Esa es una función del mercado para, para intercambiar. ¿okay? Y otra función importante de este mercado de divisas es ofrecer seguridad contra los riesgos cambiarios. Entonces, ¿por qué decimos seguridad y por qué decimos riesgos cambiarios? En primer lugar, seguridad. ¿Por qué? Porque al momento de hacer negocios con otro país, tenemos que nos, nosotros, nuestra empresa, tiene que asegurar pues, una ganancia, es decir, una rentabilidad. No deberíamos perder, entonces. Es a eso nos vamos cuando decimos que este mercado, en este mercado tenemos que buscar la seguridad de, de hacer unos buenos negocios, ¿no? eso se refiere a la seguridad. Pero, ¿seguridad ante qué? La seguridad se busca ante los riesgos cambiarios. Técnicamente, riesgos cambiarios. ¿Y qué significa riesgos cambiarios? Ustedes saben que al momento de, de, de convertir nuestra moneda en otra, o convertir la divisa en nuestra moneda, ese, ese valor, ese cambio, ese tipo de cambio, puede tener riesgos. Es decir, podemos recibir más, o podemos recibir menos en términos de nuestra moneda. ¿Y eso de, de qué depende? De la variación del tipo de cambio, ¿no?, frente a la otra moneda. A veces puede subir, a veces puede bajar el valor. Es decir, ustedes saben que es una devaluación y que es una revaluación re Ustedes también han escuchado que es una apreciación y que es una depreciación. ¿Correcto? Entonces, en, cuando se habla de... Eh, un país que maneja de manera libre, entre comillas, ¿no? una, de manera flotante, el tipo de cambio se habla de eh, apreciación y depreciación, ¿no? Correcto. En cambio, cuando se habla con tipos de cambio fijo, se habla de uh, revaluación re y devaluación. De Entonces, eh, estos, eh, cuando al momento de hacer negocios, se tiene que considerar este tipo de cambio el valor, podemos ganar o podemos perder ¿no? y bueno, recordar un poco cómo se expresa el tipo de cambio el tipo de cambio se expresa cuánto de divisa ¿no? cuál es el valor el valor el valor de tu moneda ¿no? respecto a la otra es decir, cuánto de divisa puedes comprar con tu moneda o al revés, ¿no? Eh, Ese dólar, ¿cuánto vale en términos de soles? ¿Ya? Es un poco confuso, pero con este ejemplo lo aclaramos. Por ejemplo, vamos a, usar, a utilizar la, la, la más conocida en divisas, el dólar. ¿no? Con un sol, en este momento, ¿cuánto compramos? ¿No? ¿Cuántos dólares compramos? ¿Ya? Eso es una forma de decir, pero al revés también, ¿no? ¿Con un dólar cuántos soles compramos? También es al revés. Entonces, yo puedo decir que eh, un dólar cuesta tres soles, ¿no? Y, pero también puedo decir, con un solo, no, perdón con, un, con un dólar, ¿cuántos soles puedo comprar? ¿No es cierto? Entonces, eh, en este momento, prácticamente, el, el tipo de cambio es... Eh, la, eh, el, podemos comprar 0. Una tercera parte del dólar podemos comprar, ¿no? decía, con un sol podemos comprar 0.3 dólares, pero un dólar, ¿con cuánto compramos? Con 3.5 soles, ¿no? Entonces, esas dos formas, pero ambas son equivalentes, son dos formas de expresar, un poco enredado, pero es lógico este, explicarlo, pero son equivalentes en ambos sentidos, ¿ya? Ese es el tipo de cambio. Entonces, eh, esa es la primera, el eh, dios... La primera busque, este, queremos buscar seguridad ¿no? para hacer negocios y cuando hacemos eh, cuando convertimos nuestra moneda y eso se llama riesgo cambiario. Entonces, eso es como primer punto. Como segundo punto, para protegernos, o sea, la otra función es digamos para la seguridad, es este. Consideramos tres tipos de cambio tres formas de tipo de cambio tres formas vamos a hacer tres formas de tipo de cambio eh, la primera es el tipo de cambio spot está en inglés no spot el tipo de cambio spot el otro es el tipo de cambio forward no en inglés es hacia adelante tipo de cambio forward y el tercero es el tipo de cambio swap también es en inglés entonces es, esas tres formas tenemos para protegernos de los riesgos cambiarios, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es el tipo de cambio spot? En resumidas cuentas, el tipo de cambio spot es el valor del tipo de cambio hoy día, ¿ya? Hoy día, por decir, ¿un dólar cuánto, un dólar cuánto está? 3.5. 3.55 más exactamente. Ese es el tipo de cambio spot. O sea, si hoy día hago negocios, hoy día... Eh, hoy día compro en el extranjero y digo pago tipo de cambio spot, ¿cuánto es? 3.55 y lo pago, listo y toma, perfecto. Y ese es el tipo, tipo de cambio spot. Pero a veces, por cuestiones de negocios, uno no puede encontrar la mercancía en el día, ¿no? Es decir, hoy día voy, digamos, estoy en China en este momento, o estoy en Panamá, digo, quiero tal producto, quiero chips, o quiero USBs, quiero un millón de USBs. ¿y cuál es el tipo de cambio? aquí está 3.55, listo, igual pago, dólares pero a veces el producto no está a la, no está en el momento entonces, ¿qué te dice? mira, el producto va a llegar dentro de 30 días y uno que dice 30 días, y entonces el, el tipo de cambio que voy a pagar, ¿cuál es? no va a ser el spot, entonces entra a tallar ahí el tipo de cambio forward, que significa hacia adelante Tipo de cambio forward, entonces generalmente se usa para 30 días, 90 días, a veces hasta 180 días, ¿no? Depende de, cu de cuánto tiempo uno el contrato, entonces uno hace ahí el tipo de cambio forward, ¿correcto? Entonces, pero a veces este tipo de cambio forward, uno no sabe a futuro cuánto va a estar a 30 días el tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio spots, ¿a cuánto va a estar a 30 días? No sabemos, puede subir o puede bajar entonces pero a veces se hace ya contrato o sea, 30, decimos, hacemos el contrato señor vamos, voy a pagarte tipo de cambio forward pero a 30 días listo, haces el contrato sin embargo a veces ¿qué en ese lapso de 30 días puede subir o puede bajar digamos, tu tipo de cambio sube es decir, vas a tener que pagar más dólares y ahí tu rentabilidad puede verse afectada o a la inversa, de repente baja vas a necesitar menos dólares y vas a ganar. Entonces tu rentabilidad también se puede ir a la inversa, puedes ganar más. Entonces, ese tipo de cambio forward también tiene sus riesgos, como verán. Pero de alguna forma este, buscamos seguridad. Entonces, cuando queremos más seguridad, utilizamos el tipo de cambio swap, ¿correcto? Entonces es una técnica que de repente usted, yo les solicito a ustedes en qué consiste hacer... Un, eh, calcular un tipo de, tipo de cambio swap, ¿ya? Es una operación aritmética sencilla, ¿listo? Entonces yo les recomiendo a ustedes que revisen cómo se eh, calcula el tipo de cambio swap, o en todo caso, en qué consiste el tipo de cambio swap, ¿ya? Tarea para ustedes. Entonces, eh, como tercer punto, también un poco ahondando este riesgo cambiario y el aumento de hacer negocios, este riesgo cambiario también se puede reducir, pues, como les decía, con el tipo de cambio forward, ¿no? El tipo de cambio forward se reduce. A hacer un contrato a 90 días con tipo de cambio forward. Pero como siempre, existen sus riesgos. puede subir o puede bajar. ¿Listo? Pero otro riesgo también cambiario que puede existir es cuando uno cambia las divisas, ¿no? Es, eso es un problema también, ¿no? De repente hay... Algunos, algunas restricciones para cambiar, ¿no? Algunos países de repente tienen, no convierten fácilmente o te restringen la cantidad, ¿no? También hay al momento de convertir hay una, hay un riesgo ahí, ¿ya? Listo. Entonces eh, ese es como tercer punto. Como cuarto punto. Un tema que salta aquí al momento de hacer negocios internacionales en los productos eh, se tiene que fijar a qué, cuánto, eh, cuánto está costando el producto que yo quiero en el extranjero ¿no? ¿cuánto está costando? ¿y cuánto está costando aquí en Perú? ¿no es cierto? entonces ahí empieza a, a entrar un concepto que se llama la ley del precio único ¿ya? la ley del precio único es decir, ¿cuánto me cuesta acá fabricar, digamos, a ver por decir un producto, un chip ¿no? un chip un motor, ya, un motor un motor para para una digamos un motor para un horno en microondas, en el Perú lo podemos hacer ¿por qué no? voy a averiguar entonces cuánto me cuesta hacer ese motor para microondas en el Perú, y también ya, bueno, tengo ese precio pero resulta que yo averigo que en Taiwán hay otro precio y más barato, ¿no es cierto? más barato ¿dónde voy a elegir comprar yo? donde está más barato obviamente ¿no es cierto? Entonces, pero cuando hablamos de la ley del precio único esta ley dice que en mercados competitivos sin costos de transporte y tampoco existen barreras comerciales dice los productos idénticos en este caso el motor ofrecido en diferentes países deben venderse al mismo precio cuando se expresen en la misma moneda, digamos dólares. Entonces quiero decir, ese, ese componente, ese motor en el Perú, así como en Taiwán, deben tener el mismo precio, obviamente sin considerar costes de transporte ni barreras comerciales. Entonces los dos deben valer lo mismo en una moneda, expresar en una moneda. De ejemplo, dólar. Ya. Tenemos que reconocer que el dólar es pues, un, una moneda mundial, entonces hablemos en dólares ya, porque sea más fácil. Entonces, en ambos países, ese producto con las mismas características, con la misma función, debe valer lo mismo. Es eso se llama la ley del precio único, ¿correcto? Ese es un, eh, un concepto clave. ¿ya? Imagínense ustedes, eh, a nivel del mundo, cuántos productos tenemos, miles de productos. Imagínense ustedes, entonces aplicarle una ley de precio único a esos productos ¿no? cada producto tenía su precio pero que valga en, en, en los países lo mismo Listo. acá viene la contraposición pregunta ¿será posible eso? ¿No es cierto. yo como les decía de repente en el Perú ese motor cuesta más que en, que, en, que en el Asia entonces la ley del precio único no se cumple, por lo tanto ahí hay una hay una opción, hay una oportunidad para hacer negocios, ¿no es cierto?, Hay para, por diferencia de precios, entonces yo voy al extranjero y lo traigo, el motor, ese componente, a otro precio, entonces la ley del precio único este, no se cumple, por eso es que también se dan los negocios. Muy bien, pasamos al quinto punto, hay otro concepto que es parecido también, a la ley del precio único que es la teoría de la paridad del poder adquisitivo ¿no? es decir lo que lo, el, el dinero que yo tengo en perú debería comprar lo mismo en el extranjero eso se llama la paridad del poder adquisitivo ya entonces esta esta teoría de la paridad del poder adquisitivo afirma que el precio de un bien, o más específicamente, el precio de una canasta de ciertos bienes debe ser más o menos, o sea, casi igual, equivalente en todos los países. ya eso es la teoría del de la paridad del poder adquisitivo. Imagínense entonces, eh, digamos, vamos a imponer nuestra canasta peruana, nuestra canasta del, del índice de precio al consumidor, ya sabemos ¿no? cómo está compuesto. Esa misma canasta digamos yo, yo vivo en Perú consumo esa canasta y pasa acá al año me voy a digamos a otro país y voy a consumir lo mismo y debería gastar lo mismo ¿no? la, mis, la misma cantidad de dinero entonces eso se llama la teoría, de, la, la teoría de la paridad del poder adquisitivo ¿correcto? entonces esta teoría de la de la paridad del poder adquisitivo, pero dice que el tipo de cambio va a variar si es que se modifican los precios. Pero la pregunta es: ¿qué precios? Obviamente, los precios domésticos de ambos países, ¿no? De mi país y del otro país. ¿Se pueden modificar los precios? Por supuesto que sí. Pero antes de explicar esta modificación de precios, yo quiero, quiero hacer. Eh, y ustedes lo van a encontrar en su texto y está en la figura 91 ustedes lo van a ver un ejemplo muy interesante que se refiere de al, a la paridad de poder adquisitivo, es un ejemplo muy bonito que se refiere a una hamburguesa ¿ya? y bueno, vamos a citar esta marca ¿no? con derechos reservados la McDonald's ¿no? hay un producto que se llama Big Mac, Big Mac ¿no? es una hamburguesa entonces, esta Big Mac y, a, a, por ejemplo la revista The Economist este, y también les voy a dejar una página web para eso una, un, para que lo averigüen esta Big Mac, ustedes de hecho que lo van a explorar esta Big Mac debe valer, dice el mismo precio en dólares en todo el mundo más o menos en 120 países, más de 100 países más de 100 países... ...esta hamburguesa se vende... ...en más de 100 países... ...y vale lo mismo... ...ya... ...entonces este es un referente... ...para decir... ...que existe una paridad... ...del poder adquisitivo... ...entonces si ustedes exploran... ...exploran esta, esta, este precio del Big Mac... ...en, en estos países... ...incluso en el Perú... ...vamos a... ...tratar... ...vamos a averiguar... ...a ver... ...la paridad del poder adquisitivo... ...en estos países... ...entonces y, a dónde, y este, este concepto de Big Mac va un poco más allá podemos averiguar así como ustedes lo van a ver en el gráfico y pueden explorar más podemos averiguar si es que una moneda está subvaluada o no ¿ya? eso pueden averiguar con esa técnica del Big Mac ¿correcto? eso está en la figura 91 ahora, vayamos a lo que ya hemos dejado ¿cómo se modifican los precios? Porque esto, esta paridad del poder adquisitivo puede variar. Es decir, una moneda puede estar subvaluada o sobrevaluada. Entonces, ¿de qué va a depender esa subvaluación o sobrevaluación? Va a depender de cómo se modifican los precios domésticos en esos países en cuestión. ¿no? Entonces, ¿cómo se modifican los precios? Recordando un poco la teoría monetaria. ¿No es cierto? Ustedes recuerdan que la teoría, por teoría monetaria, ¿cómo se modifican los precios? O la estabilidad de precios, o la inflación, por último. ¿No es cierto? La inflación tiene mucho que ver con la masa monetaria. ¿No es cierto? La cantidad de dinero que existe en la economía. Uno. Y también relaciona con la disponibilidad de bienes y servicios que existen en una economía Esas dos componentes determinan el nivel de precios o la inflación ¿correcto? entonces eh, eso es conceptualmente la inflación ¿correcto? pasamos al sexto punto hablando de precios más, más específicamente ¿cómo cambian los precios? ¿no es cierto? los precios cambian midiendo la inflación la inflación es, ustedes saben este, inflación ¿eh? es incremento generalizado de precios ¿cierto? y ya habíamos dicho ¿por qué suben los precios? y también lo inverso, la deflación pero mayormente es la inflación generalmente, entonces depende de la, de la masa monetaria y de la cantidad de producto ¿listo? es una función, ¿no es cierto? de los dos listo, es, ¿no? esto bien claro en teoría monetaria, como sexto punto vayamos al séptimo punto continuando con la teoría de la paridad del poder adquisitivo, esta teoría ofrece más o menos predicciones, hacia o sea, futuro eh, más o menos certeras, ¿no? ¿cómo va a ser en el largo plazo el tipo de cambio? pero no nos puede decir ¿Cómo, ¿Cómo es que se desenvuelve el tipo de cambio spot? Es decir, el tipo de cambio de corto plazo. No, no se puede predecir. En cambio, a largo plazo, sí. La PPA, la, la paridad de poder de, de adquisición, sí se puede. Más o menos nos predice. ¿Listo? Pero eh, esta, esta relativa capacidad de la teoría del PPA, o sea, de la paridad poder adquisitivo, para pronosticar con exactitud estos cambios en el tipo de cambio se va a deber a varios factores también, por ejemplo a los costos de transporte, ¿no? es decir, imagínate traer, imagínese ustedes traer productos desde el Asia hasta acá implica costos de transporte, implica eh, también hay unos, este, ba, ba, esta baja predictibilidad de la PPA también está influenciada pues por algunas, por las barreras al comercio, no. Porque los países tienen barreras al comercio. Por ejemplo, aranceles, ¿no? También influye en el tipo de cambio a largo plazo. Y también la inversión, ¿no es cierto? La inversión depende mucho del, del, del tipo de cambio entre países, ¿no es cierto? También. Entonces, eso influye también en la baja predictibilidad de la PPA, ¿no? Y también algunos factores que no podemos medir que son, son los factores psicológicos, ¿no? Los, eh, los factores psicológicos o lo, o lo intuitivo que pueden tener los inversionistas, ¿no? A veces un inversionista, ustedes habrán escuchado el gran inversionista, el gran especulador del mundo, George Soros, ¿no? Él, 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 por ejemplo, tiene bastante intuición, obviamente, viendo algunos fundamentos para moverse, fundamentos económicos y técnicos, que luego lo vemos, para invertir en países, ¿no? pero también tiene la parte psicológica para, para mover capitales a nivel del mundo. Y, al, y si él, 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 ese, ese inversionista que mencioné, por ejemplo, mueve capitales a nivel del mundo, hay otros que lo van a seguir. Eso también se llama el efecto rebaño o el efecto manada. ¿no? Entonces también todas esas, esas situaciones afectan la predictibilidad del tipo de cambio a largo plazo de la teoría de, el, de la paridad de poder adquisitivo como octavo punto una variable muy interesante, la tasa de interés porque la, la tasa porque el, el tipo de cambio siempre va a variar en el mundo o entre países ese, tip, ese esa variación del tipo de cambio también va a reflejarse en las tasas de interés ¿no? las tasas de interés eh... Y ustedes recuerdan que las tasas de interés tienen varios conceptos, ¿no? Por ejemplo, varias formas, tasa de interés nominal, tasa de interés real, ¿no es cierto? Y demás tasas, pero en este momento vamos a recordar a Fisher, ¿no? Irving Fisher propuso la, la tasa de... ¿no? ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se explica la tasa de interés nominal? La tasa de interés nominal, ustedes saben que es, la, es, es igual, es una ecuación de Fisher... La tasa de interés nominal es igual a la tasa de interés real más las expectativas de inflación. Esa es la ecuación de Fisher. Entonces, estas tasas de interés también van a reflejar las expectativas sobre la inflación. ¿No es cierto? Entonces, en, en los países donde se espera que la inflación va a ser elevada, las tasas de interés también van a ser elevadas. ¿ya? Esa es la relación. Entonces uno espera, si uno espera que van a subir los precios, entonces también las tasas de interés se van a elevar. ¿Correcto? Recordando a Fisher. Listo. Como noveno punto. El efecto internacional también viene. Como ahora estamos hablando de negocios internacionales, el Fisher se convierte también en, en, en... Se internacionaliza, digamos, ¿no? En el noveno punto decimos... Que este efecto internacional de Fisher, ¿no? ¿qué afirma? Afirma que en dos países, cualesquiera, el tipo de cambio SPOT debe variar en montos iguales, pero en dirección opuesta a la diferencia entre las tasas de interés nominales. Es una relación inversa ahí, ¿correcto? Entonces, el, si el tipo de cambio varía, entonces, el, la tasa de interés van a variar en sentido opuesto, pero la, la magnitud va a ser la misma, ¿no? pero es en sentido inverso. Ese es, es el efecto internacional de Fisher. Como décimo punto, el enfoque más común para pronosticar el tipo de cambio es el análisis fundamental. ¿Ya? que se opone al análisis técnico, perdón, al análisis técnico, obviamente, sí. ¿Qué es eh, el, el ese enfoque de análisis fundamental versus el análisis técnico? Entonces, en, el enfoque más común es el análisis fundamental. Este análisis fundamental se basa en variables que nosotros conocemos, variables económicas. Por eso se llama análisis fundamental. Es decir, son fundamentos económicos. ¿cuáles son esas variables económicas que tiene como fundamento este análisis fundamental? Por ejemplo, la cantidad de dinero o la tasa de incremento del circulante o la tasa de crecimiento de la masa monetaria, también se puede llamar. Ese Es un fundamento que va a explicar los movimientos de la tasa de interés, de la inflación y, por lo tanto, del tipo de cambio. Otra variable es, es eh, netamente la inflación y ya hemos dicho sus sus variables que le explican masa monetaria principalmente y obviamente expectativas también la otra es y la tasa de interés la nominal pero también la nominal va a depender de la real ¿no? porque como dice Fisher la tasa de interés nominal depende de la real porque la real es la que más determina pues, ¿no? lo real la nominal es influenciada por la real por la regla. Y otra variable fundamental que utiliza este, este análisis fundamental es cómo se encuentra nuestra balanza de pagos, es decir, nuestras cuentas de balance de pagos. ¿no? Es, es, todas las variables que hemos citado, circulante, inflación, tasa de interés y la balanza de pagos van a influir en el tipo de cambio. ¿ya? Este es un análisis fundamental. Lo que, se contrapone, lo que se contrapone al análisis fundamental es el análisis técnico. El análisis técnico yo lo diría que es un más un análisis empírico, es decir, el análisis técnico para explicar los movimientos del tipo de cambio a largo plazo solamente se basa a ver en el pasado y eh, cuántos, cuánto fue el valor y cuánto se movió. Nada más, ¿no? Los volúmenes de movimiento de divisas. Es un análisis técnico, o yo lo puedo decir, un análisis empírico, ¿no? Solamente se basa en eso. Pero yo creo, eh, como economistas, nosotros deberíamos analizar más la parte, el análisis fundamental, con esas variables que nosotros conocemos. Como un décimo, un décimo punto. En muchos países, ¿no? Eh, no es tan fácil. Convertir las monedas. ¿A qué me voy? Es decir, si uno tiene dólares, ¿no? ¿Cómo lo convierto? A eso me voy, ¿no? Yo quiero en soles porque yo gasto en soles. Entonces, al decir esto, se habla de convertibilidad. En muchos países, la posibilidad de los residentes y también de los extranjeros de, para convertir la moneda local en extranjera también puede restringirse eh, por los gobiernos, ¿no? Por la política de gobierno, del gobierno de turno, que maneja la política monetaria, ¿no? Entonces hay problemas de convertibilidad. Puede haber, un, unos pueden ser totalmente convertibles, ¿no? Otros parcialmente convertibles y otros no pueden convertirse. Esos tres tipos existen. O sea, simplemente no se puede convertir la moneda. Entonces, cuando no se puede convertir la moneda, que es el más extremo, ya se, ya se tranza nomás, ya se, se trueque entre bienes nomás, ¿no? Por ejemplo, Rusia, Libia, ¿no? hay unos países que no, no, no permiten convertir. En cambio, en otros son libres, ¿no? la cantidad que tú quieres, o en otros a la mitad, unas ciertas tasas, ¿no? unos, unos porcentajes para convertir divisas. ¿no? Pero esto siempre esta convertibilidad o no convertibilidad siempre tiene su argumento. ¿no? Eso es para proteger sus reservas de divisas y también de repente para detener la fuga de capitales que puede derivar en crisis financieras, entonces eso se cuida, no ese es un manejo como dice, fino, no de, de, de cómo manejar las divisas y el tipo de cambio, la inflación y todo lo demás, entonces es toda una cadena, entonces por eso es que se introduce este término de convertibilidad y no convertibilidad en el duodécimo punto entonces, acá el, una política digamos extrema que es no convertible se prohíbe por ejemplo en Bolivia en los años 80 se prohibía cambiar dólares con pesos ¿no? ese es un fue un extremo se prohibía a los extranjeros cambiar la moneda local por moneda foránea ¿no? y, y, y esto es problemático pues ¿no? para si uno hace negocios internacionales ¿cómo convierte una moneda a la moneda que ha vendido quieren soles ¿cómo la, cómo la cambia, Eso se convierte en un problema para una empresa ¿no? Pero también no solamente por una empresa, sino que todo el país se perjudica, ¿no? Porque restringe, pues, el comercio y también restringe las inversiones internacionales, ¿no? Entonces, y una solución a esto, siempre he dicho, digamos, es, es, es cambiar petróleo por maquinaria, por ejemplo, ¿no? Los países árabes cambian petróleo por, por bienes, digamos, ¿no? Entonces, eh, eso ya es trueque prácticamente de bienes, ¿no? Esa es la solución para eso, pero porque no se puede dejar de hacer negocios, porque imagínense hacer de repente es muy atractivo hacer negocios con países árabes como Libia pero no, debe ser muy atractivo digamos venderle maquinaria motores, pero digamos eh, y, y no hay moneda para cambiar entonces cambiamos por, por bienes, ¿no? por minerales por ejemplo listo ahora como decimos tercer punto tenemos eh, estos eh, solamente vamos a repasar, ¿no? Los tres tipos de exposición a los riesgos cambiarios para resumir es la exposición a las transacciones, la exposición al traslado y la exposición económica, ¿no? Yo creo que aquí debemos ahondar como economistas qué cosa es la exposición económica. La exposición económica, yo voy a ahondar un poquito eso, es ver los fundamentos económicos para... Para, para enfrentar estos riesgos, ¿no? Porque uno siempre tiene que buscar los fundamentos económicos para ubicarse dónde hago la fábrica, dónde me instalo. Por ejemplo, eh, cuando el tipo de cambio se, se devalúa, ¿dónde me voy? ¿No es cierto? Digamos, hablando del sol y el dólar, ¿no? Si el tipo de cambio se devalúa para nosotros, se devalúa para nosotros, para Perú, entonces nos conviene estar en Perú. ¿Ya? En cambio, si, si tengo una sucursal en el extranjero, al revés, digamos, en Estados Unidos tengo una sucursal digamos, y nuestra moneda se revalúa, es decir, nuestro solo vale más, entonces ya no nos conviene exportar, entonces me traslado a Estados Unidos. Correcto. Entonces, esa, esa parte es interesante, la exposición económica. ¿Por qué? ¿Por qué es importante la exposición económica? Porque nosotros, como economistas, vemos la situación óptima, el óptimo económico, ¿no es cierto? Sabemos cómo es el óptimo económico. Sabemos en qué momento ganamos, en qué momento perdemos. Ustedes saben que el punto de equilibrio, el costo, el costo marginal al ingreso marginal, ¿no? Hasta ese punto nosotros producimos y vendemos pero cuando ya estamos internacionalmente tenemos que ver cómo se comporta el tipo de cambio si esta nuestra moneda está devaluada o reevaluada y de acuerdo a eso nos quedamos en nuestro país o nos vamos al extranjero es decir, es, esa es la parte interesante de la exposición económica porque tenemos que reaccionar para eso como punto decimocuarto entonces nosotros ya hablamos como estrategias como, ¿no? como tácticas frente a estas, digamos, la exposición a las transacciones y también la exposición a la conversión, ¿no? Hay, hay técnicas, hay técnicas. Una es la compra al descubierto. ¿Ya? Y la otra es la permuta de divisas. Acá algo interesante, otra técnica, atrasar y adelantar cuentas por pagar. Depende de si está devaluada o revaluada, re o qué esperamos. Eso ya es una es una técnica, digamos, financiera, ¿no?, de finanzas. Atrasar y adelantar las cuentas por pagar y por cobrar también. ¿En qué? Depende en qué momento estamos nosotros. ¿Qué tal si cobramos por adelantado o demoramos en cobrar, si, espera, si esperamos que se va a devaluar, no? Son técnicas ya financieras, ¿no?, de análisis financiero, pero son técnicas cuando este, nos exponemos a las transacciones. También se pueden manipular, otra técnica es manipular los precios de transferencia, también otra técnica es acelerar el pago de dividendos, ¿no? Y otra técnica es ajustar el presupuesto de capital a la exposición de, al cambio, ¿no? Son técnicas, todas estas técnicas son prácticamente son contables, y más que contables son técnicas financieras, ya, ¿no? Y son tácticas empresariales, ya porque estamos enfrentándonos a las variaciones del tipo de cambio, recuerdo, porque nosotros buscamos rentabilidad. Como décimo quinto punto, también un poquito redundando, ¿cómo podemos reducir la exposición económica? ¿No? Porque ya me dicho que es exposición económica, ¿no? ¿cuáles son los riesgos económicos? Este, ¿Cómo podemos reducir esto? Tenemos que abrir estrategias de cómo distribuir nuestros activos productivos alrededor del mundo. ¿no? Esta es una estrategia para reducir la exposición económica. Es prácticamente, prácticamente optimización económica. Ustedes saben, maximizar beneficios y este, minimizar costes. ¿no? Y los puntos óptimos, que nosotros muy bien sabemos optimizar. Finalmente, como decimos este punto, para manejar bien la exposición al tipo de cambio una empresa debe estar vigilante ¿no? vigilante de manera centralizada ¿no? las actividades de compensación cambiaria es decir, cómo recuperamos las pérdidas en el tipo de cambio también otro es reconocer la diferencia entre la exposición entre las transacciones exposición a las transacciones y la exposición económica tenemos que saber eso y obviamente nosotros, de repente, con unas técnicas que tenemos, econométricas, podemos pronosticar los movimientos futuros del tipo de cambio, ¿no? Pero con información pasada. Ustedes saben, con, con modelos econométricos podemos pronosticar movimientos futuros del tipo de cambio, ¿ya? Eso nos puede servir. Otro también es establecer buenos sistemas de rendición de cuentas, ¿no? Eso es netamente análisis financiero. ¿no? para estar vigilante ante la exposición de estos riesgos y siempre estar eh, emitiendo informes a nivel del mundo cómo anda nuestra empresa ¿no? eso es básicamente lo que, lo que trata este capítulo que es muy interesante del manejo del tipo de cambio y lo cual influye en otras empresas entonces algunos conceptos que yo quisiera que revisen ustedes, así si son muy puntuales, que estén en su texto es, por ejemplo, la primera. ¿Qué es la divisa de tráfico? ¿Ya? Divisa de tráfico. Otra. Yo quisiera que ustedes comparen qué cosa es un mercado eficiente y qué cosa es un mercado ineficiente. ¿Qué son mercados eficientes y qué son mercados ineficientes? Otro que está en nuestro texto también, que es muy breve. ¿A qué se refiere la discriminación de precios? Solamente por un ejemplo. ¿Ustedes creen que el producto... Que mandan los chinos al Perú serán los mismos, los, eh, los, los, mis, la misma calidad que a Estados Unidos, ¿no? O es sea, el mismo producto es la pregunta. A eso me voy con discriminación de precios. Ya revisen otro. Quisiera que revisen también, eh, bueno creo que ya les expliqué bastante el efecto internacional de Fisher también una pequeña revisada. Eh, bueno también bueno ya lo dije estrategia de adelanto de atraso es un tema de contabilidad y finanzas pero es una estrategia ok y este bueno eh, creo que son los conceptos más importantes que podrían revisar para este tema tan interesante que, del, que es las variaciones del tipo de cambio cómo afectan a nuestra rentabilidad ¿no? a la rentabilidad de nuestra empresa entonces, por ahora, eso es de los puntos más importantes de este capítulo que, que, que suena muy interesante cuando uno maneja empresas internacionales y, y es afectado al momento de convertir monedas. Eso sería todo por ahora y ya nos estamos viendo en otra ocasión. Gracias.